0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Wilde Stoika. Der Pegel stimmt, der Name stimmt, das Intro, das Neue gefällt mir auch nach wie vor. Ihr dürft nicht vergessen, ich muss mindestens oft <lacht> doppelt so oft hören wie ihr. Deswegen brauche ich da mal ein bisschen Abwechslung. Das Thema heute ja, ist im Großen und Ganzen Seneca. Und das glückliche Leben, was sonst? Ich möchte, bevor wir anfangen, ich habe hab ich das verlinkt? Ne, habe ich nicht verlinkt. Ah, müsst ihr googeln. Sorry, mache ich euch Arbeit. Mache ich euch etwa Arbeit? Ist Arbeit für Stoiker zugutbar und Stoikerinnen? Ich glaube, ja. Der bekannte amerikanische Thought Leader, wie er sich manchmal selber nennt, den ich schätze und gleichzeitig nicht schätze, aber eher schätze. Tim Ferris mit einem M, aber Doppel-R und Doppel-S. Tim Ferris hat eine, wenn man so will, Seneca-Ausgabe veröffentlicht ob Englisch die kostenlos ist. Die nennt sich The Tao of Seneca in drei PDF-Bänden, wenn man so will. Wenn ihr also The Tao, also Tao, Ta t a -O of Seneca eingibt Von Tim Paris, findet ihr das sofort, falls das für euch interessant ist. Ich hab's gerade hier irgendwo auf. Ähm, schreckliche Cover. Das passiert halt, wenn der Autor über das Cover entscheidet. sozusagen. Ich habe den dritten, habe ich jetzt gerade nicht. Auf das ist, sind aber im Prinzip die Briefe an Lucilius vom Seneca. Gehen wir mal in zwei rein. arbeiten wir uns von hinten vor. Was ist das? Das ist, Es dauert hier immer etwas. Scroll, 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 scroll. So, Table of Content, Letters, ja, okay, das sind auch die Briefe an Lucilius. Machen wir den auch zu, zack. Dann die Nummer eins, das mit dem roten Cover ist, sind wahrscheinlich auch die Briefe an Lucilius, oder? Ah, ja, das wäre eine Enttäuschung, sag mal. So, nee, doch. Okay, also es ist keine Seneca Gesamtausgabe, sieht man hier schon. Es sind die Briefe an Lucilius so ein bisschen ergänzt durch so ein paar Essays von Leuten, die man, modernen Leuten, die man dem Stoizismus so ein bisschen zuordnen kann. Also echte Stoiker wie Donald Robinson, aber auch Leute wie Jocko Willink. Und Ryan Holiday habe ich da auch irgendwo gesehen in Band 3, glaube ich. Und Naval Ravikant tatsächlich auch, den er hier explizit als Stolker, glaube ich, in Band 3 bezeichnet. Ich habe es nicht gelesen. Schande über mein Haupt, ich will es euch aber nicht vorenthalten, dass das sicherlich interessant ist. Das beruht auch auf einer alten Ausgabe, natürlich wegen Copyright. Ich hatte, in, ich hatte eigentlich im Kopf, dass er da jemand bezahlt hat, der es neu übersetzt. Vielleicht äh, vertue ich mich da auch. Es ist in jedem Fall interessant, wenn wir über Seneca reden und ihr des Englischen gut mächtig seid, da mal reinzuschauen. Ich habe vor mir heute die deutsche Gesamtausgabe, das große Buch vom glücklichen Leben. Und muss mich erstmal bei euch entschuldigen. Ich habe das, das letzte Mal die ersten 300 Seiten, also Vita, Beata vom glücklichen Leben auf Deutsch. Ja, vor Jahren und Aberjahren gelesen und habe ja seitdem immer gerne rausposaunt, dass ich so die erst, mit den ersten 300 Seiten nicht so wahnsinnig viel anfangen konnte. Warum erzähle ich das? Naja, weil das mein Weg in den Stoizismus damals war. Was ist auf den ersten 300 Seiten? Ja, die drei Bücher vom Zorn, die ich nochmal lesen muss. Da habe ich wenig unterstrichen. Die Trostschriften an Mar Marcia... Von der göttlichen Vorsehung, das war mir dann tatsächlich zu esoterisch. Das Problem haben mir viele, die neu in den Sturzismus einsteigen. Dass es irgendwann um die Spiritualität auch geht und um die Physik und da schnell esoterisch wird, das ging mir nicht anders. Aber ab Seite 193 ist dieses Buch vom glücklichen Leben, Büchlein, muss man sagen. Und da hatte ich auch nicht viel unterstrichen. Und da muss ich einfach mich bei euch entschuldigen, es ist hochinteressant. Ich war einfach damals noch ahnungsloser, als ich es heute bin. Kaum vorstellbar, aber war. Und ich finde das, ich habe vorgestern, gestern und na, heute, ist es. ich nehme es sehr früh auf, heute um 8 Uhr sitze ich hier vor der Kiste. Heute habe ich es nicht gelesen, aber es gestern Abend dann noch drin geblättert. Und hatte hinten sehr viel unterstrichen und habe jetzt vorne viel unterstrichen. Das ist äh, total empfehlenswert. Also wenn ihr nur eine Sache von Seneca liest, würde ich jetzt mittlerweile... Gar nicht mal die Briefe an Lucilius, die ja normalerweise empfohlen werden, empfehlen, sondern vielleicht wirklich vom Glücklichen. Neben De Vita Beata, sagt der Mann mit dem, habe ich ein großes Latino oder ein kleines? Ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe das Latinum, also das große, oder? Wie habe ich das geschafft? Naja, nur dank Asterix. Auch eine lustige Geschichte. Ich kann überhaupt kein Latein. Mein Lehrer hatte aber so ein Mitleid mit mir, weil ich von einer anderen Schule kam, die einfach nur schlecht war und nur chaotisch und nur grauenhaft. Und dann auf eine Schule kam. In einer nicht so schönen Stadt im Rheinland, die ich aber trotzdem mag, die eigentlich nur aus Chemieindustrie besteht. Jetzt weiß wahrscheinlich schon jeder, worum es geht. Eine sehr große Schule. Ich glaube, die größte Schule in Nordrhein-Westfalen. Damit wahrscheinlich auch die größte Schule in Deutschland, würde ich fast mal behaupten. Also fast eine Uni. Und mit offenen Kurssystemen hast du nicht gesehen. Und ich hatte das Glück, dass viele von meiner Schrottschule da hinten gegangen sind. Irgendwann in der elf oder so. 11, elf, 2, elf, wie auch immer. Weil es einfach unerträglich wurde auf dieser Schrottschule. Und wir konnten alle kein Latein. Und das hat der Lehrer halt verstanden, das war ein fairer Lehrer, der hat gesagt, okay, ich erwarte, dass ihr euch reinhängt und ich erwarte, dass ihr natürlich nach diesem ein Jahr oder halben Jahr, was ich euch ja nur unterrichten kann, dass ihr dann deutlich besser seid, als ihr jetzt seid. Ich erwarte, dass ihr immer eure Hausaufgaben habt und dass ihr immer kommt und nie stört. Also ihr müsst euch knall einem knallharten Regime unterwerfen für eine begrenzte Zeit und dann bekommt ihr alle irgendwie eine vier, äh, wenn das irgendwie moralisch vertretbar ist und <lacht> faktisch vertretbar ist. Und viel oder was man immer braucht, um dieses Latino zu bekommen. Ich will keinem die Zukunft versauen. Guter Lehrer, oder? Also, weil wir lästern gerne über Lehrer. Da muss man sagen, das war ein guter Mann. Das haben wir dann auch, glaube ich, alle geschafft. Aber es war hart. Es war echt hart, weil wir mussten echt aufholen. Ne? Er hat natürlich nicht dazu geführt, dass ich am Ende Latein kann. Damit müsst ihr leben. Er kann es halt einfach nicht. Deswegen bleiben wir heute deutsch. Vom glücklichen Leben. Seneca. Warum habe ich den nochmal aus der Kiste geholt? Na, mich erreichen immer regelmäßig, ich würde gar nicht mal sagen wahnsinnig viel, aber doch regelmäßig Kommentare, E-Mails vor allem von Leuten, die relativ neu im Sturzismus sind, sagen wir mal irgendwas zwischen zwei Wochen und einem halben Jahr, manchmal auch länger, die dann sagen, ja, ich habe das im Prinzip kapiert, aber ich tue mich total schwer damit, und habst so du den Eindruck, dass mir das nicht so besonders gut gelingt? Das ist also, Hast du da einen Tipp, wie, wie ich das besser hinkriege? Oder, so? oder kannst du dazu mal was im Podcast sagen? Da bin ich immer sehr dankbar für, weil dann kriege ich Ideen und Anregungen. Ich nehme es jetzt wieder quasi am Vormittag des Ausstrahlungstages oder einen Tag davor auf. Also recht knapp von meinem Gefühl her. Ich habe es lieber ah, Dienstag, Mittwoch schon geschnitten im Rechner beziehungsweise zumindest als Aufnahme im Rechner schneiden. Ist ja auch nochmal mindestens 40, 50 Minuten Arbeit. So, je nachdem, was ich zu tun habe. Und als Freiwufler weißt du halt nicht immer, was du zu tun hast. Also muss ich eigentlich den Podcast dann immer machen, wenn ich dann Zeit habe oder nach Feierabend oder so. Ähm, das ist es manchmal nett, wenn ich solche, solche Mails bekomme. Dahinter liegt aber natürlich ein, ein, ein hoher Anspruch, den, den die Kommentatoren und Leser oder E-Mail-Briefschreiber haben. Nämlich, dass man sozusagen so wird wie so ein stoischer Weiser. Das, und zwar sehr schnell. Sprich fehlerfrei wird. Ich hab, wenn ihr jetzt abschaltet, merkt euch bitte nur den folgenden Satz. Dann habt ihr schon was gelernt. Doppelpunkt, kommt der Satz. Menschen sind keine Maschinen. That's it. Könnt jetzt alle nach Hause gehen. Was will ich damit sagen? Na, ich finde es super, wenn wir die 100% anstreben. Ich mache das ja nicht anders in meinem Leben, auch in meinem Job nicht. Ich versuche immer, wenn irgendwie möglich, die 100% zu geben. Wenn wir also sagen, okay, wir beschäftigen uns jetzt mit einer Philosophie, meinetwegen dem Buddhismus jetzt nicht religiös betrachtet, sondern als Philosophie oder Existenzialismus oder eben Stoizismus, dann haben wir, greift wieder das Pareto-Prinzip. Ich kann euch echt nicht oft genug an dieses Prinzip als Denkhilfe erinnern. Nämlich in dem Fall greift es vielleicht gar nicht mal in echt, aber in unserem Kopf, nämlich dass wir ziemlich schnell also sagen wir mal nach 30% Zeitaufwand und äh, Energieaufwand und Denkaufwand, meinen so ein Wissensgebiet zu überblicken, sagen wir mal 70%, haben wir jetzt verstanden, denken wir. Und dann wird es zäher natürlich. Also für die letzten 30% stoisches Wissen, das ist jetzt natürlich echter Quatsch, aber als ein Beispiel für euch um das zu verstehen, brauchen wir 70% Energie. Das dürft ihr A nie vergessen. Das Pareto-Prinzip greift da sozusagen auch. Es ist ja völlig logisch, wenn ich nicht, überhaupt nicht Fahrrad fahren kann, und das zwei Tage übe mit Stützrädern, dann nehme ich die ab und so weiter, mache ich Riesenfortschritte pro Tag. Ja, ein Windsurfkurs am Wochenende macht dich natürlich zu einem 4000 besseren Windsurfer am Sonntagabend, als du es noch am Freitagmorgen warst. Aber kannst du es deswegen? Nee, natürlich nicht. Also der Unterschied von dem Menschen, der gerade Fahrradfahren gelernt hat, zu dem, zu Danny McCaskill ist das. Kennt ihr den? Danny McCaskill, der Schotte. McCaskill. Ähm. Könnte man ihn noch, noch schottischer aussprechen vielleicht. Deutsche würden ja sagen Mac Askill Die sagen ja auch, wie heißt der Schauspieler? Wie heißt der Schauspieler? Kleine, sehr intensive Schauspieler, der auch bei Axel mitspielt? Wie heißt er denn? Ach, denn, äh, James, James, James McAvoy. So spricht man es britisch aus. McAvoy, nicht etwa McAvoy. Die Deutschen wollen es immer sehr korrekt aussprechen, sagen das Mac immer, aber macht man eigentlich im Englischen nicht. Nur mal so, als also Da ihr ein bisschen Englisch, ein bisschen vielleicht euer eigentlich nochmal verbessert. Also James McAvoy heißt der Mann. Und das ist Danny MacAskill. Ähm, hervorragender Radfahrer. Kann man das so sagen? Fährt also mit so, ich nenne das immer BMX-Räder mit großen Reifen, weil ich immer vergesse, wie die heißen. Sind das Freestyle-Bikes, wie auch immer. Macht ganz verrückte Sachen, könnt ihr googeln. Gibt es wahnsinnig viele Videos auf YouTube. Beeindruckend. Der, der Weg aber von dem Fahranfänger auf dem Fahrrad bis zu einem Danny ist natürlich viel länger als die zwei Tage, die er gebraucht hat, um ohne Stützräder fahren zu können. Das muss uns einfach klar sein. Also eure Erwartungen sind da vielleicht ein bisschen hoch, <lacht> würde ich sagen. Und wir sind keine Maschinen. Der stoische Weise, den wir uns so als Leitstern manchmal so dahinstellen hinstellen im Stoizismus, als optimale 100%-Lösung vielleicht, der ist schon so ein bisschen so. Wir werden das aber nie sein. Und ich finde, im glücklichen Leben, jetzt fragt mich hier aus dem Kopf nicht, auf welcher Seite, sagt Seneca das selbst, wir werden da aber gleich drauf kommen. Ich werde hier durchblättern, wir werden es finden. Das finde ich sehr ermutigend. Geht bitte davon aus, im Stoizismus üben wir ja immer davon auszugehen, dass natürlich negative Dinge uns passieren und Leute sich schlecht verhalten, das wisst ihr. Aber geht bitte auch davon aus, dass ihr Fehler machen werdet. Alles andere wäre vollkommen unnatürlich. Das ist nicht der Punkt. Das nennt man übrigens auch Wachstum. Wir machen Fehler, wir erkennen die. Vielleicht mit Hilfe von sturigem Wissen können wir die korrigieren. Aber wir haben so viele Fehler. Das muss uns einfach klar sein. Wir werden nicht perfekt werden in diesem Leben. Das ist total unrealistisch. Also seid bitte nicht frustriert. Versteht diesen Podcast, diesen ganzen Podcast eher so als Motivationsrede. Ja, bleibt dabei. Gebt euch Mühe. Gebt 100 Und bevor wir in Seneca reinschlüpfen, vielleicht eine letzte, eine letzte Bemerkung. Das heißt natürlich auf der anderen Seite nicht, dass wir so schlaffe Hänger werden. Die Gefahr besteht bei einigen Leuten. Das kenne ich gerade bei jungen Leuten. Das ist echt gefährlich, wenn du unterrichtest, was ich ja nicht so oft mache, aber eben zwei Semester im Jahr sind wie viele Sitzungen? Naja, irgendwas zwischen, sagen wir mal, 20 Seminare. Wenn man denen sagt, ja, du kannst hier völlig frei sein und ich unterrichte eben kreative Fächer, deswegen müssen die auch ein bisschen frei sein im Kopf. Und wir werden das bla 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 bla, dann schlafen einige immer total ab. Also das ist eben, nicht alle sind gleich. Und auch ihr seid nicht alle gleich. Ich hoffe, dass... Naja, ich befürchte, 5% von euch könnten das in den falschen Hals kriegen. Wenn ihr also den Verdacht hegt, dass ihr jemand seid, der eher vielleicht zu relaxed ist und zu wenig Gas gibt, vergesst die ersten 10 Minuten dieses Podcasts. Wenn ihr aber jemand seid, der über ehrgeizig ist vielleicht, oder sagen wir mal zumindest ehrgeizig, also eher der Michael Schumacher, dann... Oder der, der Michael John. Ja, mit dem Vornamen hängt das irgendwie zusammen? Mike Tyson, Michael John, Michael Schumacher? Müsste man mal untersuchen, oder? Gibt es einen Zusammenhang? Sind das immer die besonders erfolgreich ehrgeizigen? Wir wissen es nicht. Kann einer von euch untersuchen? Fact-check me on this, please. Wie einige Podcaster an der Stelle sagen würden. Wenn ihr also über-ehrgeizig seid, ja, dann seid nett zu euch selbst. Ja, verzeiht euch eure Fehler, lacht darüber und seid dankbar für die Chance auf Wachstum, die ihr da bekommen habt, die ihr nicht bekommen hättet, wenn ihr diesen Fehler nicht gemacht hättet und vor allem, wenn ihr den Fehler nicht erkannt hättet, sodass ihr ihn Stück für Stück wohlgemerkt korrigieren könnt. Ihr könnt nicht 30 Ausgaben dieses Podcasts hören und dann erwarten, dass ihr der perfekte Stoiker seid. Das halte ich für naiv. Vielleicht seid ihr Genies, aber ich bin's nicht. Also ich kann nur von mir ausgehen, ich bin's nicht. Ich brauche ein bisschen länger. Und wir springen direkt rein in Seneca's vom guten Leben. Was kann uns na, auf diesem Weg helfen? Auf unserer eigenen persönlichen Reise gibt Seneca uns so ein paar Ratschläge mit. Und im Übrigen, historische Bemerkung, Seneca gilt hier immer als, ein Freund von mir meinte das letztens, er hat sich vor 20 Jahren aber damit beschäftigt, mit Sturzismus oder mit Philosophie generell oder... Und hatte noch so im Kopf, dass Seneca war ja eigentlich gar kein richtiger Stoiker, wurde mir dann gesagt. Äh, nicht böse gemeint, wohlgemerkt. Sondern er hat ja was gepredigt, er hat ja Wasser gepredigt, aber Wein gesoffen. Jein. Äh, dass er eine etwas zerrissene Gestalt war, ist völlig klar. Aber messen wir doch bitte das Leben eines Menschen von seinem Ende her. Bei Seneca eben der Befo von Nero befohlene Suizid sozusagen vor den Augen seiner Familie, nicht gerade in schöne Art abzutreten, das hat er doch, so alle Augen zu sagen, extrem stoich und hardcore-mäßig hinter sich gebracht. Also insofern ist er doch eigentlich ein ziemlich perfekter Stoiker gewesen, dass er reich wurde, schweinereich, wie man auf Deutsch sagen würde, weil Nero, ihm bevor er ihn quasi umgebracht hat, könnte man ja auch so deuten, ihn mit Geld überschüttet hat. Äh, ja, hat er an den Tafeln der Mächtigen gespeist? Ja. Hat er aber auch gleichzeitig... Schmähschriften gegen diese Mächtigen schrieben. Ja, das sieht alles, also Seneca sieht extrem modern aus, wenn ihr euch für den interessiert. Und eher Rockstar sozusagen, als, als Asket, schon mal gar kein Asket. Das hängt aber, dieser Vorwurf hängt halt mit, mit auch einer Fehlannahme über Stoizismus generell zusammen. Darüber schreibe ich ein eigenes Kapitel im Buch, nämlich Stoizismus und Askese. Die beiden werden schon mal vertauscht. Stoizismus ist aber nicht Askese. Und was hat Seneca, den ich extrem hoch schätze, und gibt er uns ganz am Anfang schon mit, naja, dass die Masse irrt, dass wir, wenn wir glücklich werden wollen, wenn wir wachsen wollen, wenn wir Weisheit erlangen wollen, aufhören müssen, der Masse hinterher zu rennen, der Masse an Leuten. Klingt elitär? Ist Stoizismus elitär? Nein. Nicht, nicht im Sinne von, ich schließe Leute aus, sondern Stoizismus ist halt, in meinen Augen, so, im, im täglichen Leben anzuwenden, so anspruchsvoll, und anstrengend vielleicht auch manchmal. Je nach Typ oder Typsinn. Das ist elitär. Es ist nichts für die Masse. Das glaube ich allerdings auch. Wobei ich bin ja ein Kind der Arbeiterklasse, habe also kein Problem mit Massen so, sozusagen. Ich würde sehr ich kann hier zustimmen. Denkt da mal drüber nach. Wie kommt er darauf? Na, er geht davon aus, was brauchen wir zum Glück? Wir brauchen ja erstmal eine Definition, was, was Glück eigentlich ist. Was der richtige Weg ist, den müssen wir erstmal definieren. Jetzt haben wir keine, wenn wir anfangen, haben wir keine Regeln. Wir haben keine... Führer darf man im Deutschen ja echt nicht mehr sagen, ne? Gott sei Dank. Aber gibt es ein besseres Wort, der Leader? Wir haben keinen, keinen der uns den Weg zeigt, sagen wir es mal so. Wir haben niemanden, der uns Klarheit für uns verschafft, das müssen wir selbst tun. Und wir hören, wir stehen da also in dieser Masse an Menschen und hören das Stimmgebür und haben die Inspirationen und Informationen von allen Seiten. Und das ist, ist verwirrend. Wir brauchen, wie er irgendwo in der deutschen Übersetzung sagt, einen Sachkundigen. Das ist eigentlich ein besseres Wort. Jemand, der genau Bescheid weiß und uns sagt, pass auf, in die Richtung Sollst du gehen, dann hast du es einfacher. Hast du es mal überlegt, das zu tun und nicht das. Also, wir kennen uns eigentlich nicht aus. Und dann ist es am leichtesten, sagt Seneca zu Recht, dass wir auf den den ausgetretenen Faden vielleicht wandeln. Dass wir das machen, was alle machen. Und deswegen sagt er, das ist vielleicht am Anfang das Wichtigste, dass wir nicht alle nachmachen, sondern dass wir wirklich in uns horchen, dass wir unseren Weg finden. Hilfe annehmen von außen, Wegweiser anerkennen und solange wir noch keine festen Regeln haben, eben danach suchen, was sind denn Regeln, die uns helfen. Also ihr merkt, das wendet sich jetzt hier explizit an Leute, die eben philosophisch nicht bewandert sind, die vielleicht noch nicht im Sturzismus sich halbwegs zurechtfinden. Die sind zwangsläufig orientierungslos, sagt Seneca. Und Seneca ja ein Mann drastischer Bilder und Worte, deswegen das erste wörtliche Zitat heute, was ich was schwierig wird, das Buch ist schwer, es hängt ein Stift drin und ich habe nur eine Lampe auf um dem Schreibtisch. Ich bin hier nicht optimal ausgestattet. Es wird sich übrigens in den nächsten Wochen ändern. Kleine Insider-Info, es sieht so aus, als hätte ich ein Büro endlich wieder. Äh, kann ein festes Podcast-Studio aufbauen, nicht immer auf- und abbauen, wie es jetzt der Fall ist. Kostet mich ein bisschen Geld im Monat. Also wer mich supportet, der supportet letztendlich auch das. Äh, danke dafür. Also, äh, er redet über stürzende Menschen, die übereinander fallen. Er bringt uns hier das Bild ich muss ja immer an die Love Parade denken, ich war ja Gott sei Dank nicht da, aber ähm, eine Massenpanik, nennen wir es mal, und schreibt auf Seite 194 der Gesamtausgabe aus dem Anaconda-Verlag, was man bei tödlichem Menschengedränge sieht, wo die Menge sich staut und sich selbst zerquetscht, niemand stürzt, ohne zugleich einen anderen mitzufall zu bringen. Und die Vordersten ziehen die Folgenden mit sich. Das kann man durchgängig im Leben beobachten, sagt er. Also, was will uns damit sagen? Keiner irrt nur für sich sondern, wie Seneca sagt, ergibt zugleich Grund und Veranlassung zum Irrtum anderer. Das ist das Problem. Wir sind alle verwirrt, im Chaos stehend, vom Stimmengewirr umgeben, von Informationsüberfluss umgeben sozusagen. Dazu habe ich diese Woche ähm, ein Essay veröffentlicht, auf einen, äh, einen, einen neuen Essay auf derwilligstoriker.de unter dem Menüpunkt Blog, der oberste, findet ihr. Das ist im Buch ein ausführlicheres Kapitel, wo ich auch noch ein paar andere Gründe bringe. Aber ich wollte da schon mal so eine erste, einen ersten Einstieg bringen. Da geht es um Informationsdiät, was direkt mit diesem Thema wahrscheinlich zusammenhängt. Das ist aber reiner Zufall, dass ich das vorher, vorher geschrieben habe, bevor ich das gelesen habe. Aber die Themen kommen wieder, wie ihr merkt. Wir sind alle keine Genies, wir bauen alle aufeinander auf. Das ist in der Tat ein Problem. Unsere Fehlansichten, unsere Irrtümer, unsere falschen Regeln... Und unsere falschen Ratgeber, wenn man so will, unsere falschen Sachkundigen, vielleicht eben nicht zum Beispiel die Tugendhaftigkeit als Leitstern, als Wert, der uns lenkt, sondern ein anderer Wert, materieller Reichtum zum Beispiel, oder was auch immer für völlig absurde Annahmen, Menschen eben mit sich so rumschleppen, die führen halt nicht nur dazu, dass wir in eine falsche Richtung laufen, nein, wir, die hindern uns ja nicht daran, unserer Meinung ständig kundzutun. Wir ziehen andere noch mit. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Der Blödsinn betrifft, alle, die mit uns zu tun haben. Das ist ähm, das ist so der erste Punkt, den Seneca rüberbringt. Wir können uns eigentlich nur selber heilen, indem wir uns auch so ein bisschen mal eine Zeit lang absondern oder zumindest Dinge auch alleine für uns aussortieren. Das halte ich auch für, egal wie gesellig und sozial man ansonsten ist, mal für ganz heilsam tatsächlich. Wenn ihr natürlich eh unter Einsamkeit leidet, ist das jetzt kein guter Rat. Aber ihr habt das auch dann, das traue ich jedem Hörer hier zu und jeder Hörerin ja, richtig verstanden, wir können uns nicht blind auf eine Masse verlassen. Also Quantität kann im Sturzismus ja niemals unser Leitstern sein. Es muss ja um Qualität gehen. Das ist, glaube ich, so der erste Punkt. Wir müssen das Richtige tun. Und das Richtige müssen wir erstmal erkennen, bevor wir es tun können. Und da kann uns sicher, können uns Massenbewegungen wahrscheinlich nicht helfen. Punkt 1. Er bringt im Folgenden, im nächsten... Kapitel, wenn man so will, bringt ja noch einen Hinweis, der nicht so falsch ist, den man vielleicht sagen muss, wenn man von Massen redet, weil wir alle natürlich geprägt sind durch Sozialismus, Nationalsozialismus und solche Bewegungen aus den Geschichtsbüchern, aus dem Geschichtsunterricht. Wir denken in Klassen dann manchmal, ohne es vielleicht zu wollen. Ja, also der Unterdrücker und die Unterdrückten, die Arbeiter gegen wen auch immer, die Politiker. Das ist nicht gemeint, wenn wir von Masse reden, sondern Masse ist völlig wie im Stolzismus ja oft klassenlos gemeint. Das heißt, Seneca zählt explizit den Armen dazu, genauso wie aber den König. Es geht nicht, also du, du grenzt dich von der Masse nicht dadurch ab, dass du mehr Geld besitzt oder eine Krone auf dem Kopf hast. Das zählt alles nicht. Es zählt ja der Wert des Geistes und der, der geistigen Arbeit sozusagen in unserer Weiterentwicklung. Da spielt, spielt materielle Betrachtung überhaupt keine Rolle und Klassenideen auch überhaupt nicht. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Hinweis. Manche Leute denken, sie gehören nicht zur Masse, weil sie mehr Geld haben. Also nur, weil ich drei Ferraris besitze vielleicht oder vier. Und äh, eine Villa in, wie heißt dieser Ort mit dem grässlichen Namen? Tötensinn. Wohnt da nicht der, der Dieter, der Bohlen? Glaube, ne? Tötensinn? Sittensinn? Wenn ich nach Bremen fahre, muss ich da immer durch. Oder fahre ich da immer lang. Sittensinn, Tötensinn. Dann kommen die ganzen Sinnorte. Du kannst aber trotzdem ein stumpfer, ein stumpfes Schaf sein. Du bist halt irgendwie das Schaf mit mehr Fell. Wäre jetzt meine Metapher dafür. Nur um das klar zu machen. Ist uns allen klar, oder? Im nächsten Kapitel bringt er ganz subtil, in Kapitel 3, ab 196 im Buch, bringt er einen Hinweis, den man nicht relativistisch verstehen darf, den ich aber witzig finde und wichtig finde auch, weil ich merke auch im Stoizismus, ich habe mit einigen deutschen Stoikern jetzt so ein bisschen gemeldet. Ich weiß, dass im Herbst ein Buch erscheint. Den Titel habe ich jetzt vergessen. Auch zum Weihnachtsgeschäft erscheint ein Konkurrenzbuch zu mir von einem, äh, jemand mit wissenschaftlichem, der eigentlich wissenschaftlich arbeitet an der Universität. Und für den das auch so ein Nebending ist natürlich nur. Also der das auch deswegen dauert, das auch ewig, bis er das Buch geschrieben hat. Wir drücken ihm die Daumen, dass er das fertig kriegt bis zum Herbst. Mensch, wir zählen da drauf. Ich werde sicherlich dann auch ein Exemplar mal lesen und euch das empfehlen, wenn ich es empfehlenswert finde, wovon ich echt ausgehe, weil der Mann extrem viel Ahnung hat. Was wir merken, wenn man, oder was ich meine zu merken, was auch menschlich ist, wir haben jetzt das Ding Stoizismus. Okay, wir tauchen da alle ein, es ist neu für uns, es war lange vergessen im Westen, bis auf eine Minderheit. Und jetzt haben wir eine Renaissance, mehr Leute interessieren sich dafür. Und wir merken dann ziemlich schnell, da wieder werden wird daraus so eine Art Minimassenbewegung. Und es werden Regeln aufgestellt, die eigentlich mit der Tugendhaftigkeit und echten Regeln vielleicht nichts mehr zu tun haben. Und deswegen, ganz wichtiger Hinweis in Kapitel 3 von Seneca. Zitat, wenn ich aber sage, meine Ansicht, das sagt er ja meiner Ansicht nach, sage ich ja auch ständig meiner Meinung nach, ja, Seneca weiter, so binde ich mich damit nicht an irgendeinen einzelnen Meister der Stor. Aha, ganz wichtiger Satz, auch ich habe das Recht der eigenen Meinung. Daher werde ich mich an diesem oder jenen anschließen, werde einen anderen auffordern, einzelne Punkte seiner Meinung hervorzuheben und so weiter und so fort. Natürlich bezieht er sich auf urstoische Dinge hier, die nicht verhandelbar sind. Also zum Beispiel, der Glaube an die Tugendhaftigkeit, die Natur als Natürlichkeit und so weiter. Wir haben im Sturzismus einen festen Kern, der, glaube ich, wirklich nicht veränderbar ist, ohne den Sturzismus so zu verbiegen, dass da nichts mehr übrig bleibt. Das heißt aber nicht, dass wir nicht im Einzelfall eigene Meinung haben können. Und ich finde es immer süß, aber auch wirklich kindig, wenn Leute dann sagen, ja, aber auf Seite sowieso, bei sowieso, steht aber sowieso. Und an der Stelle und darauf, und dann irgendeine Stelle an dem, an dem Buch kritisieren, die, die sich überhaupt nicht darauf bezieht. Aufgrund einer Ähnlichkeit zum Beispiel, eines ähnlichen Ausdrucks und so weiter und so fort. Also auch da merken wir auch, Stoizismus und Leute, die sich mit Stoizismus beschäftigen, sind nicht nach gefeit, in so einen Herdentrieb zu geraten und Details mit, mit Kernwissen zu vertauschen. Das ist menschlich, oder? Davor sollten wir uns aber hüten. Und wir werden natürlich hier in einer halben Stunde nicht dieses ganze Buch äh, durchackern können, das ist völlig klar. Lass mich Folgendes verraten, wir werden da nochmal drüber reden. Er geht im Folgenden eben genau auf diesen Natur... Er versucht eine Definition zu finden, was heißt eigentlich glücklich, was heißt tugendhaft, was ist das eigentlich? Und äh, typisch Seneca bringt da ganz viele Definitionen, was ich ganz geil finde. Also auch da verlangt er von uns eine Selbstständigkeit des Denkens. Er kaut es uns nicht bis ins Kleinste vor. Und er bezieht sich im Folgenden auf die Natur und auch auf die Ratio. Also ursturche Themen natürlich ist Seneca Teil der Sturchenlehre. Aber er ist ein sehr individueller Teil. Und nochmal, ich muss mich echt dafür entschuldigen, dass ich gesagt habe, dass ich mit den ersten 200, 300 Seiten da nicht so wahnsinnig viel anfangen konnte. Und natürlich sind ab Seite 300, glaube ich, aus dem Kopf, die Briefe an Lucilius, die sind total empfehlenswert. Keine Frage. Und ich bin enttäuscht, jetzt, wo, wo ich am Anfang des Podcasts nochmal reingeguckt habe, dass Ferris auch sich wieder nur darauf bezieht. Vielleicht erwarte ich auch zu viel. Aber er macht aus den Briefen aus dem macht er drei PDFs. Sagt mir mal eure Meinung. Ich habe auch die Essays der anderen da nicht gelesen. Wir dürfen uns aber auch streiten. Ganz wichtig. Es gibt keinen stoischen Kanon. Es gibt keine Bibel sozusagen. Es gibt kein Gesetz, was uns vom Denken entlässt. Deswegen Thema dieses Podcasts nochmal als Fazit. Erwartet A. nicht zu viel. Findet sozusagen, seid gnädig zu euch selbst. Seneca sagt das übrigens auch hier. Jetzt gehe ich noch, noch, doch noch mal rein. Ganz schöner Satz, Thema Selbstliebe. Auch so ein ekliges Wort vielleicht. Aus welchen esoterischen Seminaren kennt man das vielleicht. Sagt die Yogalehrerin das auch ständig, während sie Hämopathie verschreibt. Keine Ahnung. Meine Freundschaft mit mir selbst steht noch auf schwachen Füßen. Ich habe mir redlich Mühe gegeben, mich aus der großen Menge hervorzuheben und durch irgendwelchen Geistesvorzug die Augen auf mich zu lenken. Und der Erfolg, er war kein anderer als der, dass ich mich wohlgezielten Angriffen ausgesetzt sah und dem Böswilligen die Blößen zeigte, wo sie mich packen konnten. Das meint er jetzt so ein bisschen ironisch durchaus. Aber der Gedanke dahinter ist durchaus ernst. Also, wir reden davon, wir reden im Stolzismus gerne von Menschenliebe. Wir reden davon, das sind ja Dinge, die auch das Christentum übernommen hat. Nochmal. Ich wurde da letztens für ein etwas. Halbwegs ausgeschimpft, wie ich das denn sagen könnte, aber ich sage es natürlich jetzt nochmal. Die Menschenliebe ist eine urstoische Idee. Daraus wurde dann die christliche Nächstenliebe. Die Idee, dem Feinde sogar zu verzeihen, ist eine stoische Idee die das Christentum so übernommen hat und teilweise, würde ich sagen, pervertiert hat. Tatsächlich aus meiner heutigen Sicht. Die kann aber nächstes Jahr wieder eine andere sein. Die meine ich auch nicht, um irgendwen zu beleidigen. Sondern einfach übertrieben hat. Aber was wir oft vergessen, ist, dass wir uns selbst vielleicht auch verzeihen müssen. Das ist so der Zirkelschluss zum Anfang jetzt. Kreis schließt sich. Wir haben hohe Erwartungen an uns selbst und vielleicht auch kindliche bis ja, zumindest kindliche Heils Erwartungen und müssen bereit sein, einfach Arbeit da reinzustecken. Also wenn wir nicht bereit sind, Arbeit in die Verbesserung unseres eigenen Lebens zu stecken, dann wird das nichts egal, wie viel Seneca wir lesen. Das ist mir echt ganz wichtig zu sagen. Stolzismus, der in Büchern nur stattfindet und in Podcasts meinetwegen sogar, da bin ich aber immer noch der Einzige, oder? Ich bin also der weltweit erfolgreichste, aber nicht stimmt nicht, aber der, der beste deutschsprachige Stolzismus-Podcast, mit Abstand, weil es gibt nur einen meines Wissens, das reicht alles nicht, wenn ihr das nicht in eurem Leben umsetzt. Was passiert aber, wenn ihr es umsetzt, wenn ihr bislang, wie Seneca am Anfang beschreibt, ohne Sachkundigen, habe ich das F-Wort jetzt vermieden, ohne Sachkundigen über den Marktplatz der Ideen taumelt, dann seid ihr verwirrt. Ist doch völlig klar. Und ihr macht Fehler. Das nennt man auch Wachstum. Ihr macht Fehler und dann erkennt ihr die hoffentlich. Und dann kommt Stolzismus vielleicht eine Zeit lang in eurem Leben als Denkmodell oder als wertvolle Ergänzung dazu. Und wieder erwartet ihr, dass ihr schnell perfekt seid. Nein, es wird nicht passieren. Es wird nicht passieren. Und an der Stelle gilt es nicht zu verzweifeln und sich nicht selbst fertig zu machen. Das ist ja auch was, was vielen von uns ureigen ist uns fertig zu machen, dass wir irgendeine Leistung, die wir angepeilt haben, nicht bringen, sondern sich an den Satz zu erinnern, den ich, glaube ich, bei sieben, Minute 10 ungefähr gesagt habe. Menschen sind keine Maschinen, ich nicht und du auch nicht. Oder? Können wir uns darauf einigen? Sind wir nicht. Wir sind niemals perfekt. Das Imperfekte unterscheidet uns natürlich von den Stoischen Heiligen oder den Göttern, wie die Stoiker die Alten sagen würden. Aber wir tragen doch in uns diesen göttlichen Funken sozusagen. Wir tragen in uns natürlich die Fähigkeit zur Ratio und die Fähigkeit zur Tugendhaftigkeit. Und das ist doch erstmal was Positives, darüber sollten wir uns freuen und damit sollten wir arbeiten und wir sollten damit rechnen, genauso wie wir damit rechnen, ich wiederhole das, weil ich das echt für wichtig halte, dass die anderen um uns herum Blödsinn veranstalten, vom Zuparken, sodass wir nicht zur Arbeit kommen, bis zur schlechten Arbeit, die jemand abliefert und so weiter und so fort. Bis zur Ungerechtigkeit des Ehemannes oder der Ehefrau. Darauf stellen wir uns vielleicht relativ schnell in unserer Sturchenreise ein, ein wenig. Aber es dauert nochmal, es ist nochmal ein Schritt weiter, uns auf unsere eigenen Fehler auch einzustellen und uns da echt zu verzeihen. Also ich zum Beispiel bin da noch nicht genau, würde ich sagen. Also da stehe ich noch irgendwie so vor, manchmal gelingt mir das manchmal gelingt mir das auch nicht. Das zum Abschluss des Podcasts. Seid nett zu anderen und seid auch nett zu euch selbst, ohne selbstverliebt der faule Säcke zu werden. <lacht> Vielleicht die, Dieser Zusatz muss kommen. Das ist ganz wichtig, dass ihr euch das klar macht. Also, ich, Das ist kein Podcast für die Couch-Potatoes hier gewesen. Hoffe ich, das ist auch angekommen. Ich bedanke mich für eure Unterstützung auf buymeacoffee.com oder Patreon oder Locals oder Paypal und freue mich auf nächste Woche. Bis denn dann. Tschüss.